0: Hallo, wir sind noch auf der Gulas-Programmiernacht in Karlsruhe 2019 und bei mir sitzt Philipp Magmoor. Packmoor, hallo Philipp. Hallo Sebastian. Wir sind hier in der Open Codes-Ausstellung und haben uns wieder einige der Stühle geschnappt, um während der, ja, des großen gulas programmiernacht events auch nochmal uns über deine Arbeit zu unterhalten und was du noch so machst, weil vielleicht hat der eine oder andere deine Stimme schon mal gehört, denn du bist auch Podcaster.
1: Richtig, genau. Ich habe auch einen eigenen Podcast. Äh, auf Englisch mache ich den, Data Science Phil, so ein bisschen Werbung, anchor.fm slash packmore
0: Genau, und äh, du warst ganz erstaunt, dass ich mir tatsächlich deinen Podcast auch angehört habe. Ja, und aber sehr
1: geehrt hat mich das auch. Möchte ich hier auch nochmal einsprechen.
0: Nee, ich finde <lacht> nee, es super, weil das ist ein Podcast, in wo halt verschiedene Verfahren aus der Data Science besprochen werden und äh, auch viele Basics erstmal drin vorkommen. Ich habe auch noch nicht alle Folgen gehört, muss ich zugeben. Also speziell die Gespräche habe ich noch nicht, aber alles, was so an Grundlagen war, das musste ich mir dann mal so anhören, was so andere Leute alles machen und... Äh, auch aus dem Grund, falls mal irgendwas äh, in dem Bereich äh, mal bei uns drankommt, dass ich zumindest weiß, auf was ich noch verweisen kann.
1: Gerne, klar. Auch gerne auf mich zukommen. Also äh, du hast jetzt meine Kontaktdaten. Sehr gerne.
0: Genau. Aber heute wollten wir uns nicht nur über deinen Podcast unterhalten. Also ja, oder Moment, eins nochmal sagen, was für Themen hast du da schon alles behandelt?
1: Also der Podcast he heißt ja Data Science Phil und das ist tatsächlich da auch Programm. Also ihr könnt nicht erwarten, dass es da jetzt um Fußball oder ähnliches geht. Oder Politik vielleicht noch am Rande, ja, wenn es mit Data Science zu tun hat, Politologie zum Beispiel. Aber es, wird, es geht natürlich hauptsächlich um Data Science, also die Algorithmik dahinter, Evaluationsmetriken, wie können wir das Ganze auch äh, evaluieren, wie, wie können wir auch versuchen mal, zu verstehen, ja, ähm, jetzt haben wir, wir haben, ich habe vorhin mit dem Sebastian schon drüber geredet, jetzt haben wir da unsere Klassifikations- oder Regressionsalgorithmen drüber äh, gehauen. Ähm, sollten wir so ein System jetzt vielleicht auch in, in die reale Welt reinsetzen? Was, was hat das für eine Unsicherheit? Das führt uns dann zu diesen berühmt-berüchtigten Generalisierungsfehler, also der Untersuchung auf unserem Testsatz, ähm, zum Beispiel über eine Konfusionsmatrix, können wir dann halt eben ermitteln, äh, sollten wir das System eben einsetzen, was macht das für Fehler? Ähm, das sind also Themen, die in dem in dem äh, Podcast angesprochen äh, werden, genau. Übrigens ja. kommt mit dem Sebastian auch ein ähm, übereinstündiges, äh, supergeiles Feature äh, zum Thema neuronale Netze. <lacht>
0: Naja, was ich auch darüber, so viel wie ich darüber überhaupt noch weiß. Aber ich gucke gerade, der Podcast ist noch nicht mal so klein. Der hat insgesamt, jetzt muss ich gucken, 14 Folgen und dabei ist er noch
1: nicht mal ein Jahr alt. Er ist noch nicht mal ein Jahr ich muss auch dazu sagen, einige Folgen sind vielleicht äh, etwas, äh, ich habe dasselbe Problem wie der Sebastian auch, die musste ich allein einsprechen und dann ist das so ein bisschen monoton, da geht es da auch, äh, wie der Sebastian gesagt hat, ziemlich um die Basics äh, und dann ist das, äh, das muss ich auch noch optimieren, äh, dass da vielleicht äh, durch einen Interaktionspartner zum Beispiel da mehr Dynamik reinkommt, äh, weil ansonsten ist das äh, dann doch recht, kann monoton sein. Für diejenigen, die es interessiert, kann ich es natürlich empfehlen.
0: <lacht> ja, äh, Worauf du gerade angesprochen hast, ist, das wissen hier viele gar nicht, dass ich halt äh, auch Podcasts in meinen Vorlesungen nutze und äh, da, äh, das hatte ich, hatte ich dir jetzt gezeigt, da spreche ich halt einige Inhalte ein, jetzt im Modellansatz oder im Podcast Neusterer, da sind es ja immer Dialog, Dialogformate, da finde ich dann glücklicherweise dann Leute, die gewollt, gewillt sind, mit mir zu sprechen oder mit, das Gute natürlich auch mit denen spricht. Genau, aber heute wollen wir uns mit dir nicht nur über den Podcast unterhalten, sondern über Propensity Score Matching.
1: Jawohl, das ist mein Thema, das ist meine wissenschaftliche Ecke, meine, äh, wie soll ich das sagen, ja, mein Bereich der Welt, wo ich äh, dazu vielleicht mehr als zwei Sätze sagen kann, genau. Es, also ich persönlich finde das natürlich erstmal sehr faszinierend, wie es jeden Wissenschaftler in seinem Fachbereich, denke ich mal, ähm, geht. Da lassen sich immer faszinierende ähm, äh, Dinge dann auch berichten, ganz klar. Und mich muss man da stoppen, das muss jetzt der Sebastian auch gleich wahrscheinlich machen, wenn ich dazu äh, viel drüber erzähle. Also worum geht's? Wir haben ähm, äh, heutzutage ähm, das große Problem, auch äh, Machine Learning heißt ja immer sozusagen, ich habe einen, einen hohen prädiktiven Wert, weiß aber eigentlich gar nicht die kausale Struktur, die dahinter liegt. Also kausale Struktur heißt einfach, was bewirkt denn jetzt wirklich was? Wie können wir sicher sein, auf einen Grund zurückzuschließen? Und wie man das in sämtlichen empirischen Disziplinen, angefangen von der Psychologie über die äh, VWL-Ökonomie, ähm, über die Soziologie bis zur Politologie macht, ist, man versucht dann eben kausale ähm, Strukturen ähm, zu entdecken, zu finden und die der Goldstandard, übrigens auch die Medizin, die eine empirische Disziplin ist, verwendet das. Ist der Goldstandard ist dann natürlich die randomisierte, kontrollierte Studie. Hierbei gehe ich einfach so vor, dass ich sage, okay, wir stellt euch einen, einen Würfel vor oder noch besser eine Münze und diese Münze werfe ich jetzt. Und anhand dieses zufälligen Ereignisses des Münzwurfs, beispielsweise Kopf oder Zahl, dann sage ich eben, Kopf äh, bedeutet, der Patient bekommt Medikament A. Und Zahl bedeutet, der äh, Patient bekommt äh, Medikament A plus äh, Medikament B, was vielleicht äh, eine Innovation zeigen möchte, dieses Medikament B. Und dann untersuche ich die Überlebenszeiten danach und kann dann halt eben feststellen, Beispielsweise mit diesem Medikament B ähm, wird ähm, die äh, Überlebensrate äh, erhöht. Das wäre ein Beispiel aus der Medizin oder aus, ein Beispiel aus der ähm, Bildungspsychologie, wo diese Methoden ursprünglich, äh, ursprünglich von Donald Rubin entwickelt wurden. War einfach, er wurde beauftragt, damit herauszufinden. Äh, bringen bestimmte Bildungsprogramme in beispielsweise sozial benachteiligten Gegenden etwas. Äh, äh, wo man dann als sogenannte Outcome-Variable beispielsweise, ähm, ja, die Ökonometriker verwenden da ganz gerne die, ähm, äh, das Gehalt zum Beispiel so als, harte, als harten Endpunkt oder als harte Jahreszahl. Man könnte aber auch zum Beispiel untersuchen ähm, die po Prozentzahl der Population, die beispielsweise ins Gefängnis kommt oder so, oder so etwas.
0: Ja, bei dir, äh, du hast es ein bisschen angedeutet, bei dir geht es jetzt tatsächlich äh, um ein medizinisches Thema, damit hast du dich befasst. Und äh, die Grundherausforderung ist, ähm, man hat ja nicht alle Menschen, äh, kann man sich ja nicht aussuchen, die, die jetzt vielleicht eine Studie machen, sondern ähm, du hast das Problem, dass äh, du irgendeine Aussage treffen willst über einen äh, medizinischen Test oder ein, 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 den Einsatz einer Arznei, äh, aber du kannst nicht kontrollieren, wer kriegt diese Arznei, weil wahrscheinlich nicht äh, alle Personen auch für diese Arznei geeignet sind ist richtig,
1: genau. Was du ansprichst, ist alle, da muss ich gleich einhakend sagen, habe, ich, ähm, was du ansprichst, ist die Vision der äh, personalisierten und prädiktiven Medizin. Das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, sondern wir sind den etwas älteren Ansatz gegangen, tatsächlich noch äh, eine äh, klinische Studie tatsächlich haben wir äh, nachsimuliert und das ist noch so dieser ein, also es gibt neuere Modelle tatsächlich ähm, die auch beforscht werden wo man anhand der ähm, Kovariaten, Kovariaten ist jetzt wieder so ein großes Wort, aber stellt euch da einfach äh, Dinge, Eigenschaften von euch vor, also ihr habt ja ein Gewicht, ihr habt ein Alter, ihr habt eine Augenfarbe zum Beispiel und äh, all diese Dinge können wir jetzt ähm, benutzen um tatsächlich, wie es der Sebastian angesprochen hat oder das ist die Vision zu sagen ähm, dieses Medikament wird jetzt speziell für euch und euren Krankheitszustand designt, weil ihr natürlich ein Individuum seid. soweit also, so sind wir aber noch nicht gegangen. Wir haben lediglich, ähm, damals in der, äh, hatten wir einen Observationsdatensatz bekommen von Herrn Professor Reinhardt aus Jena, wo wir im Prinzip... Ähm, reine Observationsdaten hatten, also da waren die, die typischen soziodemografischen Daten wie Alter, Geschlecht und so weiter dabei. Das wird heutzutage tatsächlich standardmäßig in sogenannten elektronischen Health Records, da fällt mir jetzt leider nur der englische Begriff ein, in Deutsch sind es digitale Gesundheitsdaten, hacken, glaube ich. Also stellt euch einfach vor, ihr seid in, auf einer Intensivstation, dann seid ihr natürlich an Geräte angeschlossen. Diese zeichnen automatisch diese Daten auf. Und früher war das eben Datenmüll und durch diese Algorithmik, auf die da Sebastian und ich äh, jetzt noch zu sprechen kommen. Uh, ist es dann halt eben möglich, diese zu benutzen, um eine randomisierte, kontrollierte Studie nachzusimulieren. Ich muss das mit dem K-Wert sagen, ich habe das dem Sebastian auch schon gesagt, wenn jetzt Experimentatoren herkommen und diese Studie, die wir ja nur äh, durch Simulationen durchgeführt haben, wirklich durchführen, dann bin ich der Erste als guter Wissenschaftler, der dann natürlich sofort sagt, ähm, äh, das ist der Goldstandard und ich kann zum Beispiel nicht ausschließen, ähm, man spricht dann vom sogenannten Omitted Variable Bias. Also ich kann ja nur auf die Confounder matchen, die auch wirklich in meinem Datensatz drin waren. Eine wirkliche voll randomisierte Studie matcht auch auf Confounder, die gar nicht in den Observationsdaten drin sind. Beispielsweise hatten wir nicht gemessen den Status, ob jemand ein Athlet ist oder nicht. Wenn ich wirklich voll vollrandomisiere, habe ich diese, ähm, äh, diese dieses matchen sozusagen im Studiendesign drin und ähm, wenn ich hier widerlegt werde von Experimentatoren oder die andere Ergebnisse herausfinden, ähm, bin ich der Erste, der sagt, dann bitte diese äh, Ergebnisse benutzen.
0: Es ist großartig mit Podcastern zu podcasten. Da hat man überhaupt nicht das Problem, sozusagen das äh, etwas herauszubekommen. Es ist wunderbar, wie du das äh, gleich alles äh, rausbringst und äh, erzählst. Ähm, aber das ist ein Thema, das ich auch liebe, logischerweise. Man <lacht> hat
1: sich da als Wissenschaftler lange damit beschäftigt. Es wird ja nicht anders gehen in der Optimierung. Äh, man muss dann teilweise vom, von den Leuten gebremst werden, aber ähm, ich äh,
0: erzähle da, ich kann da tagelang drüber philosophieren, ja. Aber dann Lass uns kurz mal zurückgehen. Die, die Frage ist, äh, hier haben wir eine Gruppe von Patienten äh, und es geht um die, äh, ging in diesem Fall darum, wirkt ein neues Medikament? Und äh, jetzt lass uns mal kurz äh, überlegen, what could possibly go wrong? Was könnte schief gehen, wenn ich nicht randomisiert arbeite äh, bei der Vergabe dieses Medikaments? Das ist eine sehr gute Frage,
1: Sebastian, und ich kann starten mit dem Begriff einiges und möchte das auch dick unterstreichen und unterschreiben. Ähm, diese, wenn die Methoden angewandt werden in, ähm, von Wissenschaftlern, die öffentlich finanziert sind, äh, war ja damals bei mir noch nicht so, weil er ist Master, aber äh, dann ist das Ganze... Also die achten da natürlich auf die Fallstricke, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Wenn ich das Ganze in der pharmazeutischen Industrie habe und sozusagen ein, ein Ergebnis vorgegeben haben will, habe ich da sehr viele, man nennt das dann Freiheitsgrade, an denen ich schrauben kann, so sodass äh, dann ähm, gewisse Ergebnisse einfach, im, man nennt das dann file Draw landen, die dann, wobei ich das unethisch finde übrigens noch, also das ist auch unethisch, so muss man das sagen. Ä äh, wo äh, landen, was heißt das? Naja, ich kann ja zum Beispiel, wenn jetzt... Ähm, Nehmen wir das das Beispiel, also Hydroxyethylstärke gegen Gelatine, wobei es ja egal Medikament A, Medikament B äh, vergleiche. Und habe einen Datensatz, wo ich äh, Confounder drin habe. Was ähm, sind Confounder? Äh, Confounder sind, ach, gut, das sollte ich noch sehr gut äh, noch definieren und äh, ähm, erklären, das sind einfach, man sagt auch Kovariaten, das sind ähm, Variablen, die... Ähm, mir mein Ergebnis, in, also ähm, warum macht man so eine, so eine Randomisierung überhaupt? Man kann sich ja diese, diese Frage mal stellen, beziehungsweise wie kann ich das danach untersuchen? Die Gruppen, also nach der Randomisierung, dadurch, dass ich ja den, den ähm, ich kriege immer nur das englische Wort, den Coin, den, den, die Münze geflippt habe, habe ich ja folgende Situation entstanden, also wenn ich danach die Gruppen betrachte, sollten die ähm, ähnlich sein äh, bezüglich der Anzahl der ähm, äh, Menschen mit ähm, weiblichem Geschlecht, bezüglich ihres Gewichts, bezüglich ihres sozioökonomischen Status. Ich sollte einfach überall in jedem in jeder Variable, die ich drin habe, sollte ich ähnlich sein. Ihr könnt das übrigens auch leicht überprüfen, wenn euch jemand eine randomisierte Studie vorlegt und ihr habt in der einen Gruppe eben 100 Beispielsweise 50 gegen 50 würden randomisiert worden und ihr habt in der 50er-Gruppe 50 Athleten drin und in der anderen 50er-Gruppe ist kein einziger Athlet, dann würde ich mal <lacht> würde ich direkt äh, mal äh, doch nachfragen, da bei dem entsprechenden Unternehmen, ähm, ob da wirklich randomisiert wurde.
0: Ich meine, dann würde ich doch eigentlich, wenn ich ein äh, Medikament verkaufen möchte äh, und ich möchte die Wirksamkeit zeigen, dann wäre es ja, ja praktisch für mich, es nur an Menschen zu testen, genau. die besonders widerstandskräftig sind, wo die die körpereigenen Abwehrkräfte noch besonders stark sind, wenn bei denen nun wirklich das Medikament gut anspricht und keine Komplikationen gibt, dann sieht das ja mal ganz nett aus. Richtig. Also man okay. könnte genau,
1: das ist übrigens, um auf deine Frage zurückzukommen, der Confounder wäre in dem Fall der Athletenstatus, weil dann kann ich nicht kausal rückschließen, die äh, Überlebenszeitverlängerung fand statt aufgrund der Medikamentengabe, sondern aufgrund der Eigenschaft Athlet zu sein. Da kann man äh, natürlich sofort kausale Ketten oder biologische Plausibilität herleiten, ähm, mehr Sauerstoffaufnahme, bessere Muskelbenutzung, ähm, äh, äh, ETC. Äh, das heißt, da kann man sofort eine Kausalkette herleiten und in dem Fall wäre dann mein Confounder der Athletenstatus.
0: Und das wäre jetzt natürlich äh, absichtlich gemacht, aber ich meine, das äh, setzen wir mal voraus, dass es nicht passiert. Aber äh, die Gefahr besteht... Dass das unabsichtlich passieren kann und ich plötzlich eine Wirksamkeit nachweise, die gar nicht ursächlich an meinem Medikament genau. liegt, sondern entweder dadurch, dass die Menschen sowieso gesündet sind oder durch eine nicht vorhergesehene, und das ist ja der typische Fall, ein nicht zu so sehr äh, vorhergesehener Zusammenhang, äh, der dazu wirkt, äh, oder das bewirkt, dass es gut aussieht oder schlecht aussieht, äh, weil einfach irgendeine andere Bedingung noch gewählt wurde, die ich nicht kenne, äh, die dazu geführt hat, äh, sozusagen, ähm, meine, meine Studie in die falsche Richtung gehen. Also nur mal als Beispiel. Es gibt also immer die schöne Sache, man macht Evaluationen an Hochschulen und diese Evaluationen äh, finden, finden beispielsweise ähm, am Schluss des Studiums äh, zum Beispiel statt. Das ist ein besonders beliebter Zeitpunkt, wo man gucken kann, wie gut war denn jetzt eigentlich diese Universität, diese Hochschule. Äh, wenn man das macht, dann hat man einen sogenannten Survival Bias. Ja. Und man fragt nur Korrekt. die, die es geschafft haben. Richtig. Diese, diese Gibt es übrigens auch in, äh, bei klinischen Studien, ja genau, genau. Das ist jetzt natürlich unangenehm. Die, die noch leben, äh, naja, okay. Also wenn man also ein Medikament hat, das einen umbringt äh, oder nicht, äh, und man fragt nur die, die noch leben, dann sind sie eben nicht gestorben. Das genau. ist dann. Aber von den anderen habe ich ja dann keine kompletten Daten mehr. Ja, ja genau. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, bei euch ging es nicht um Leben und Tod. Nein, wir
1: haben also unsere Outcome-Variable war die. Ähm, das akute Nierenversagen, also acute kidney injury ist das auf Deutsch gesagt, gibt es auch äh, Mesh-Terms dafür, also es ist so eine, so eine medizinische Terminologie. Jedenfalls unsere Outcome-Variable war die, das akute
0: Nierenversagen. Ja. Ich muss mal ganz kurz zurückkommen zum Randomisieren, mir ist das gerade nochmal mehr klar geworden. Ähm, also das Randomisieren äh, verhindert, dass ich bewusst oder unbewusst ein Bias drin habe. Und ist sozusagen so ein Safeguard gegen alles. Und damit ich... Nicht Deswegen bin ich auch so ein riesen
1: Randomisierungsfan. Immer wenn Randomisierung möglich ist, macht Randomisierung. Propensity Score-Algorithmen werden immer nur dann verwendet, wenn zum Beispiel in der Psychologie oder auch Entwicklungsökonomik, wo diese Methoden auch verwendet werden, da ist natürlich nicht immer das Geld da. Ihr müsst euch immer vorstellen, eine wirklich randomisierte, kontrollierte Studie durchzuführen, kostet enorm Geld. Also das geht tatsächlich, da äh, gibt es Kostenschätzungen, geht in die Milliarden. Deswegen werden also mi, ähm, wirkliche ähm, physikalische, random, kontrollierte, randomisierte Studien sind mir tatsächlich nur in der pharmazeutischen äh, Industrie ähm, bekannt. Selbst die Ökonomen benutzen dann ähm, andere Verfahren, um immer quasi Randomisierungen zu erreichen, wiederum aus Observationsdaten, ähm, dass wirklich die, der Goldstandard, die Vision, die man eigentlich haben sollte, die einzige Möglichkeit, wirklich kausale Inferenz sicher zu betreiben, die kann nur die pharmazeutische Industrie anwenden.
0: Ja, aber da gibt es jetzt trotzdem ein Problem, wenn das um ein Medikament, um Nierenversagen geht?
1: Nein, das Nierenversagen war nicht das Medikament, das Medikament selber war ein Volumenexpander. Und dieses diese akutes, akute Nierenversagen war, war sozusagen eine Nebenwirkung des Ganzen oder eine, eine Tatsache, die man natürlich nicht
0: haben möchte. Ach so, aber trotzdem muss es oder kann es nur benutzt werden, wenn eine andere Kondition eingetreten ist. Das verstehe ich nicht, aber. Also, welche Personen äh, kommen überhaupt in Frage, dieses Medikament zu kriegen? Ach
1: ja, das ist eine gute Frage. Das sind tatsächlich Leute, die ähm, eine Sepsis zum Beispiel haben oder auf einer Intensivstation liegen und mit, mit schwerwiegenden oder schwerwiegende Operationen bevor, äh, bevor haben. Man kann also, man kann also ähm, zusammenfassend sagen, dass das natürlich logischerweise keine gesunden äh, also, äh, Menschen äh, sind. Genau.
0: Das heißt, randomisiert in mir Sinne, ich äh, nehme ein typisches Bevölkerungsspektrum, kann ja gar nicht passen, weil die ja gar nicht dafür geeignet sind, überhaupt in diese Situation zu kommen, das Medikament zu nehmen. Also das man ist muss richtig unter Nebenbedingungen betrachten. Ja, genau. Ja. Das heißt nur die, die betroffen sind oder für bei die denen ist das
1: auch nur relevant. Genau, das das Subsample. Das da sprichst du einen guten und wichtigen Punkt an. Ähm, wir behaupten nicht, wie das bei, also das kann tatsächlich äh, guter Punkt noch ein äh, ähm, äh, breit äh, Medikament von sich behaupten, wenn es richtig randomisiert wurde, will es auf die gesamte beispielsweise, wir hatten es vorhin von der deutschen Population, wir können es auf die Weltpopulation ähm, äh, ausweiten, will auf diese Population generalisieren. Wir wollten nur eben diese ähm, Subgruppe von ähm, ja, die Charakteristiken, die wir gerade beschrieben haben, man nennt das Baseline-Kovariaten, ähm, auf diese will es generalisieren. Das ist übrigens noch als Randbemerkung, sei mir das erlaubt, ein bisschen ein Problem bei ähm, großen Medikamentenstudien. Ihr müsst euch immer vorstellen, was hat die pharmazeutische Industrie für ein Interesse, für wen die die zu machen. Und dann sind das halt eben 50-jährige männliche Amerikaner. Das heißt, es fehlen häufig Frauen in diesen, ähm, in diesen äh, Stichproben. Und das macht so ein bisschen dann... Ähm, ich muss das bisschen streichen, das macht große Probleme dann, ne? weil ähm, was ähm, für einen 50-jährigen ähm, Amerikaner ähm, wird, der ein Einkommen von über ähm, 70.000 Dollar hat, muss nicht zwangsläufig ähm, für eine ähm, 16-jährige... Ähm, Mm -hmm. schwarze Afrikanerin wirken, da kann es zu äh, anderen Nebenwirkungen kommen. Ja, Und,
0: hoffentlich wirkt sich aber das Gehalt nicht darauf aus, wie das Medikament wirkt. Aber äh, also,
1: ich, also äh, Menschen mit höherem soziodemografischen Status kann man tatsächlich zeigen können, dass die eine längere Lebenserwartung tatsächlich auch haben. Und darauf wird es bei Propensity score Matching Algorithmen übrigens, wenn vorhanden in den Datensatz, dann auch immer gematcht. Dass das theoretisch keine Rolle spielen würde, da, da, also bin ich völlig d'accord aus
0: ethischen Gesichtspunkten, äh, aber da wirken dann doch ähm, ja, wiederum Kausalketten, die wir... Lebensrandbedingungen. Einfach, der, der kann auf besseres Essen achten, kann mehr äh, Freizeitausgleich womöglich machen. Bildung ist auch damit
1: korreliert. Ja. Also, ja.
0: Ähm, und, aber ein typisches Beispiel, was ich jetzt auch, äh, ich habe ja Kinder, äh, und wenn man dann guckt, welche Medikamente sind für Kinder zugelassen äh, und warum, äh, da wird ganz oft gesagt, naja, wir sehen das Kind wie einen äh, 50% großen Menschen. Oder das 50%. ist ein Riesenproblem.
1: In der Tat. In der Tat. Das, das spielt auch wieder ja. in die personalisierte Medizin, die du vorhin angesprochen hast, rein. Ähm, guter, also ist ein Riesenthema, ja genau. Also Studien
0: mit mit Kindern, das ist äh, viel zu wenig. Ja, ja natürlich, Christo. man will, will ja auch die Kinder nicht in Studien verwenden, weil man äh, da sagt, da kann doch so viel sich für die äh, Zukunft auswirken, dass es verständlich ist, dass da nicht viele Studien gemacht werden. Aber wenn man kritische Krankenheiten hat, hat man da natürlich ein Problem. Und hier war es aber jetzt so der Fall dass es um äh, ja, beispielsweise Sepsisfälle und ähnliches geht und in diesem Fall ähm, ja mal Medikament gegeben wurde, mal nicht, aber das eher dann in diesem Fall auf Erachten des Arztes und nicht randomisiert. Richtig, genau. Und ja. deswegen haben wir jetzt ein Problem, wir wissen nicht, ob das Medikament wirklich was geholfen hat. Da war jetzt die Aufgabe, die Daten so aufzubereiten, dass man mit größerer Wahrscheinlichkeit und größerer Sicherheit sagen kann, ja, das hat jetzt wahrscheinlich geholfen oder eher nicht. Das ist so die Problemstellung. Genau, richtig, jawohl. Ja. Gut, und jetzt ist äh, der Ansatz, den ihr fahrt, zu sagen, okay, wir haben erstmal, wo wurde es gegeben, wo hat es geholfen äh, oder haben sich Daten äh, zufällig oder wegen des Medikaments gebessert, das ist ja die Kontrollgruppe sind die, die es nicht gekriegt haben äh, und jetzt wollt ihr geht es darum, nachträglich die Daten scheinbar zu randomisieren, Korrekt, ja. indem Randdaten mit dazugeholt werden. Observationsdaten, genau. ja. So wie zum Beispiel, ist es ein Mann oder eine Frau, Korrekt, ist es jung jawohl. oder alt, hat es äh, einen hohen Puls oder einen niedrigen Puls, äh, Hochdruck und Niedruck, äh, also Puls wäre jetzt schlecht, aber sondern Hochdruck oder ähm, äh, ja, verschiedene Eigenschaften. So, wie, wie viele verschiedene Eigenschaften, die haben dir noch diesen bestimmten Namen, den du genannt hast? Confounder oder Kovariaten, genau. genau. Ja. Wie viele davon hast du denn benutzt? Also die typischen soziodemografischen Confounder hatten wir drin,
1: wie Alter, Geschlecht, äh, Gewicht, ähm, die, tatsächlich auch ähm, den von dir angesprochenen Blutdruck, ähm, dann einige Laborparameter Labor noch ähm, Tatsächlich müsste ich da, um die
0: Antwort genau zu beantworten, in meiner Masterthesis jetzt nachlesen. Ich habe sie leider nicht dabei. Gar kein Problem, das ergänzt, also wir müssen auch gar nicht auf volles aufzählen hier, sondern das schreiben wir einfach noch in die Shownotes mit rein. Und ähm, jetzt hast du diese Daten bekommen. Wie viele Fälle gab es jetzt insgesamt, wie viele Rohdaten?
1: Ähm, das waren tatsächlich ein Datensatz mit äh, zunächst mal 21.000
0: Patienten, ja. 21.000? Ich dachte, wir reden hier um Also,
1: ist, manche Leute würden jetzt sagen, äh, es gibt ja das Passwort des, des Big data ja. Ähm, ich benutze das Wort eigentlich nicht, weil ich sage mal, ist das jetzt Big Data, ist das nicht Big Data? Für mich gibt es da keine vernünftige Definition. Ich habe das bisher auch noch nicht in keinem Lehrbuch oder ähnliches mal äh, gesehen, wo das mal jemand für mich definiert hat, ab wann dann wann ist das etwas Big Data. ja. Also Aber Moment, 21.000 Fälle äh, für ein Medikament? Äh, was? Nein, für drei Medikamente. Die haben drei unterschiedliche Medikamente bekommen, nämlich Hydroxyethylstärke, Gelatine. Ähm, das dritte habe ich vergessen. Aber Gelatine, ist das denn ein Wirkstoff? Gelatine ist tatsächlich in dem Sinne. Es sind reine Volumenersatzmittel. Äh, also man muss sich vorstellen, wenn die wenn die Leute jetzt viel Blut äh, verloren haben, beispielsweise aufgrund einer Sepsis, dann gebe ich das dazu, um damit die damit das Blut überhaupt wieder Volumen hat. Es sind keine Wirkstoffe in dem Sinne, dass da eine enzymatische Reaktion stattfindet, ähm, dass beispielsweise ein ein ähm, Metabolit noch noch weiter metabolisiert wird. Ähm, ähm, sondern das sind vom, von der chemischen Struktur her, jetzt für die für die Chemiker, sind das Kohlenhydrate im
0: Prinzip. Gut genommen haben wir drei Therapien, die wir vergleichen. Ja. Und äh, da kommt einfach dann heraus, was sind wir, und die, aber was mich jetzt wundert, wie gesagt, diese große Zahl, in was für einem Zeitraum? Gute, das ist noch eine sehr gute Frage.
1: Da müsste ich jetzt auch nochmal in den Datensatz genau ähm, reinschauen. Aber in der Größenordnung. In der Größenordnung, wann wurde das aufgenommen? Von. Also, da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Ich muss jetzt eine Zahl nennen: 2005 bis 2008, glaube ich.
0: Drei? Also, in drei der Jahre. Größenordnung drei oder fünf Jahre, 21.000. Was ist denn das für eine Klinik? Dass da immer die gleichen Fälle auftreten, das ist ja unglaublich. kommt mir jetzt mal vor. Also ob es immer
1: die gleichen, nein, nee, das, das würde ja wiederum, das müssen schon unterschiedliche ähm, Patienten in dem Sinne gewesen sein. Also man kann natürlich auch eine Zeit, äh, weil wir jetzt von Zeit rein hatten, eine Zeitreihenanalyse vielleicht irgendwie machen, hatten wir jetzt nicht gemacht, um da irgendwelche Dinge zu äh, predikten, Aber das sind schon, müsste man mal genau reinschauen. Aber individuelle
0: ähm, Patienten tatsächlich. 21.000, sagen wir mal drei Jahre, dann sind 7.000 pro Jahr. 20 pro Tag. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich müsste da jetzt noch mal genau reinschauen. <lacht> ja, aber gut. Ich meine, vielleicht ist es ja ein, ein Spezialzentrum. Aber gut. Ähm, wir haben 21.000 Fälle und äh, da wurden jetzt unterschiedlich die Therapien angewendet. Das hast, hast du als Daten bekommen. Äh, dann auch die Ergebnisse, die da herausgekommen sind. Und äh, zusätzlich die Randdaten, äh, die 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 Kovarianzen, ähm, die bezeichnen ist es Mann Frau äh, Groß Klein. Ähm, und jetzt war die Aufgabe zu analysieren, äh, welche Therapie ist hat die besten Ergebnisse, wenn ich so tun würde, als wäre es eine randomisierte Studie. Und wie bist du da jetzt vorgegangen? Ja, das, das ist genau die gute Frage. Also ich hatte ja schon die Propensity-Score-Matching-Algorithmen
1: angesprochen, also wie, wie man dann dabei ähm, vorgeht, man macht quasi Folgendes. Diese Propensity-Score-Matching-Algorithmen gehen eben her. Der Propensity-Score ist einfach definiert als die bedingte Wahrscheinlichkeit, und zwar die folgende, ähm, das, die Behandlung zu erhalten, gegeben meine Kovariaten. Und dann wird einfach auf, diesen, auf diese bedingte Wahrscheinlichkeit gematcht, also die Leute werden in, in die gleichen ähm, Gruppen gesetzt, sodass dann dadurch am Ende des ähm, Matching-Vorgangs Vorgangs sozusagen wir ähm, ähnliche Subgruppen haben, also sowohl die Kontroll- als auch die Behandlungsgruppe äh, in Terms of, also ich muss kommt komm da immer so halb ins Englische, also im, im, äh, im Sinne von der... Ähm, ja, der Kovariaten und Confounder, wie die, mit, äh, die die mit sich rumschleppen. Äh, auf alle, die wir halt eben gematcht haben. Wie gesagt, von vorhin nochmal erinnern, die wirkliche physikalische Randomisierung könnte auch auf die un, äh, unbeobachteten Confounder, die wir nicht im Datensatz drin hatten, kann auch matchen, ähm, weil es das einfach vom Design her tut. Und das heißt, wir haben dann kontrolliert nach unserem Matchvorgang, es gibt ähm, da verschiedene äh, Matching-Algorithmen, wie gut ist denn jetzt diese, diese Balance? Wie gut wurde sie erreicht? Wie gut haben? Wie wie gut wie ähnlich sind sich da auch die die Gruppen im Sinne des also innerhalb des der des, der Behandlung und innerhalb oder innerhalb des Medikaments A und innerhalb des Medikaments B wie ähnlich sind sich da die Gruppen? Kann man da wirklich davon sprechen, dass wir im Prinzip etwas ähnlich Gutes wie ähm, wie eine ähm, Randomisierung erreicht ähm, haben? Und äh, sind dann eben so vorgegangen, dass wir einfach die Wahrscheinlichkeit dann ähm, äh, verglichen haben, einen, eine, ein akutes Nierenversagen äh, halt zu erhalten, gegenüber kein akutes Nierenversagen zu erhalten.
0: Also der erste Schritt ist dann tatsächlich erstmal Analyse. Was für eine Verteilung dieser verschiedenen äh, Eigenschaften sollte ich normalerweise erstmal haben, um äh, ja äh, für Also natürlich unter der Prämisse, äh, die Person ist erkrankt, also da muss ich erstmal die Analyse betreiben, wie sieht das aus und dann kann ich mir angucken, äh, ob die Vergabe entsprechend dieser äh, normalen Eigenschaften erfolgt ist, äh, weil wenn es randomisiert wäre sollte die Antwort sein, ist die Chance natürlich sehr hoch, dass es tatsächlich dem normalen Spektrum entspricht, plus minus Epsilon, weil man, man macht es ja zufällig. Und, aber je mehr Zahlen ich habe, desto genauer werde ich das treffen. Und das also wir können es aber an dem Beispiel machen, wenn wir
1: 50 Patienten in Medikament A und 50 Patienten in Medikament B und in der einen Gruppe wären 50 Frauen und in der anderen Gruppe wären 50 Männer. Wie soll das, also wenn randomisiert wurde, dann ist das ja ein, ein also
0: dieses Ergebnis zu erhalten, ist extrem unwahrscheinlich, wie du es gesagt hast. Genau, aber dann ist, äh, die Frage ist jetzt trotzdem, äh, von dem Datensatz, den du gekriegt hast, ähm, ist die Gesamtmenge vollständig äh, oder gibt es Leute, die überhaupt nicht in der Studie teilgenommen haben? Oder, also beispielsweise sind jetzt nur Frauen in meinem Gesamtdatensatz drin, aber es gibt auch Männer. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
1: die, das haben wir uns tatsächlich auch mal angeschaut. Man muss noch dazu sagen, am Anfang sind da natürlich ähm, ein bisschen peinliche oder banale Fehler ähm, unterlaufen, und zwar in folgender Hinsicht. So ein, so ein Datensatz, müsst ihr euch vorstellen, hat teilweise, ähm, wenn man sich den mal so als Matrix vorstellt, dann fehlen da teilweise Werte. Und jetzt... Ähm, kann man hergehen und kann sagen entweder, also das ist zum Beispiel auch schon eine erste Überlegung, die man da an, anstellen muss, wenn ich jetzt nur äh, Daten ähm, oder Patientenpunkte, die ich jetzt mal als Datenpunkte beschreiben möchte, verwendet, bei denen wirklich die Daten vollständig vorliegen. Und das haben wir am Anfang gemacht. Da gibt es in Erne eine Funktion, die, das, äh, die einem das dann entsprechend rauszieht. Dann müsste ich euch vorstellen, allein die Kombinatorik liefert mir dann, also ich habe zum Beispiel bei einem, beim einen fehlt das Gewicht, beim anderen fehlt äh, die, die Körpergröße. Dann wird der Datensatz sehr dünn. Dann werden dadurch, weil ich so streng bin, weil ich sage, ich nehme nur die, die wirklich voll, wo wirklich alle Daten aufgezeichnet wurden, dann wird der Datensatz so dünn, dass ich wiederum keine, dass meine Fallzahl so klein ist, dass ich darauf keine validen Konklusionen eben drauf draus ziehen kann. Dann gibt es ähm, Strategien, die dann auch wir angewendet haben, man nennt es Imputieren, Werte zu Imputieren, also es das heißt einfach, ist ein vornehmes Wort für ähm, Ersetzen, also es gibt da verschiedene Strategien, nehmen Körpergröße, könnte ich eine Verteilung annehmen, beispielsweise eine gaussische Normalenverteilung und sagt dann und argumentiere dann, äh, alle die da einen Nah haben, also nicht available, äh, also der, Daten, der Datenpunkt fehlt da, die ersetzt sich durch den Mittelwert. Oder den Median. Das ist schon so ein Punkt, den man dann diskutieren muss. Oder ich sage, äh, naja, die äh, Normalverteilung hat eben äh, den, den Parameter Mittelwert 180 und äh, Standardabweichung, weiß ich nicht, 30. Dann ziehe ich zufallsmäßig aus dieser Gaussverteilung eben zum Beispiel. Das wäre vielleicht in dem, in dem Beispiel jetzt der ideale, die imp ideale
0: Imputationsstrategie. Aber die Frage, auf die ich erstmal raus wollte, war, was nehme ich als das normal an? Nehmt ihr irgendwelche externen Daten an, welche Verteilung sollte ich haben oder kommt die Verteilung, die für die Krankenpersonen oder die, die Personen, die für eine Therapie in Frage kommen, habt ihr die Verteilung der Daten aus dem Gesamtdatensatz geholt? Letzteres, also die Verteilung der Daten aus dem Gesamtdatensatz äh, geholt, genau. Mhm. Und, und da habt ihr jetzt dann voraus, das war das, wo ich hinaus wollte, äh, wenn in diesem Gesamtdatensatz womöglich ja einige Personengruppen nicht drin sind oder der Gesamtdatensatz schon nicht repräsentativ ist für die Personen, die in Frage kommen, dann hätte ich ein Problem. Absolut, Absolut äh, ja. Da, da, darauf wollte ich jetzt einfach hin, aber wenn das gerechtfertigt, äh, gerechtfertigt ist, dass ihr, ich meine, die Klinik ist auch in, einer bestimm in einem bestimmten Ort. Region, ja, genau, in Jena. Jena ja. ja, Jena kann sein, dass da jetzt irgendwelche besonderen Eigenschaften sind, äh, angenommen, es ist ein äh, Kohlestandort. Zum Beispiel, ja, sehr gut. ja äh, Dann kann es da, zwar sein, dass deswegen da auch mehr Menschen sind, die äh, ein bestimmte, äh, pro, bestimmtes Problem haben, aber äh, man kann die auch aus unterschiedlichen Richtungen äh, erkranken und äh, die einen haben vielleicht Kohle im, in der Lunge und die anderen haben aber äh, äh, Feinstaub aus irgendwas, Richtig, an, aus ja. welchen anderen Gründen drin. Und dann würde das natürlich, wenn man. Also ich nehme an, es macht natürlich logischen Sinn,
1: die Annahme zu treffen, dass, wie du gerade gesagt hast, diese Patienten da hauptsächlich aus Thüringen, aus dem Raum Jena kamen, die dann da entsprechend eingewiesen werden. Das heißt, das ist schon der erste Punkt, den man da kritisieren kann. Die Generalisierung auf ganz Deutschland, wie du gesagt hast, auch die von dir genannten Kausalaspekte sind da sehr äh, sind da sehr gut ich weiß jetzt nicht ob ob Thüringen eine eine Kohleregion oder sowas ist aber man könnte sich andere Strukturen äh, ja gut, da. Es ist aber ein neues
0: ja. Bundesland und es kann sein ja. dass die halt Absolut, äh, ja. 30 Jahre zurück ein anderes Gesundheit also sie hatten ein anderes Gesundheitssystem äh, was nicht besser oder schlechter sein muss es war schlicht anders auch die äh, Versorgung mit Lebensmitteln war einfach eine andere äh, und äh, dementsprechend äh, auch sozusagen wie es wurden auch andere Medien konsumiert. Es gab deswegen auch eine andere Art äh, äh, sich äh, ja, zu bewegen, äh, Dinge zu tun, bestimmte Hobbys zu haben. Die Umwelt
1: wurde, kann man, muss man ja auch mal ansprechen, hier anders äh, behandelt. Äh, ich weiß nicht, ob das äh, immer so gut war, was äh, halt von der DDR von oben vorgegeben wurde. wurde ja auch viel
0: Umweltzerstörung äh, betrieben, was dann auch, also ich stimme dir absolut zu. Ja, genau. ja und äh, die hatte, natürlich auch nochmal einen äh, anderen Wert gehabt. Also da gab es ja einen ganz äh, sehr Pro-Mathematik oh, ja, äh, ja. und äh, Pro-Technik äh, wurde auch vermittelt. Also verschiedene Dinge. Aber glücklicherweise, das sind ja dann schon wieder 20 Jahre her gewesen äh, oder äh, nee, so lange, jetzt von der Studie war es wirklich gar nicht so lange her. Aber gut, äh, sowas könnt, muss man berücksichtigen. Aber dann, bei euch war es jetzt so, ihr konntet äh, gerechtfertigt auch äh, diesen Datensatz nehmen. Ich meine, mir ist das jetzt natürlich auch erstmal gar nicht so wichtig, äh, welch, welcher Wert jetzt dann sinnvoll ist. Nur die Frage ist, habt ihr euch mit diesem Thema dann auch mal beschäftigen müssen äh, oder wo kommen die Daten her, wann ist vergeht, das ist einfach mal eine interessante Frage. Das ist in der Tat sehr interessant. Also Wir, wir hatten ja nicht den, den
1: Luxus sozusagen, wie, wie man das sonst als Biometriker machen würde, die, die Studie von vornherein in die, in die Fallzahlplanung zum Beispiel auch involviert zu sein. Das ist ein sehr guter Punkt, den du noch ansprichst, sondern wir sind einfach mit Observationsdaten konfrontiert worden, die wir auch so im Prinzip dann nicht mehr... Ähm, also wir haben natürlich äh, zum Beispiel die genannten Imputationsstrategien dann, dann angewandt, aber die wir nicht äh, äh, verändern konnten. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du noch ansprichst. Man sollte idealerweise, wenn man eine randomisierte kontrollierte Studie plant, so früh wie möglich den Statistiker hinzuziehen, weil der dann auch die ganze Fallzahlplanung
0: Ja, aber irgendwann man kann an allen stellen, immer noch Dinge finden, wo man noch mehr machen kann. Ähm, aber jetzt kommt eigentlich die die wirklich spannende Frage äh, in im ersten Analyseschritt. Hat sich herausgestellt, dass die Therapien scheinbar randomisiert verteilt wurden oder gab es in den Therapien schon einen Bias, dass manche Gruppen mehr Therapie A und andere mehr Therapie B oder die dritten halt Therapie C bekommen haben? Bekommen haben, genau. Das haben
1: wir dann ähm, evaluiert. Da gibt es äh, grafische Methoden zum Beispiel, sich dann die, die sogenannte Kovariatenbalance ähm, anzuschauen. Und ähm, man kann sich auch äh, dann entsprechende Statistiken ausgeben lassen, wie viel Prozent die zum Beispiel, jetzt muss ich leider auch wieder von Englisch auf Deutsch übersetzen, Improved ist, auf Deutsch äh, verbessert wurde. Ähm, diese Metriken werden einem sozusagen, wenn man die entsprechende Algorithmik ähm, called, äh, äh, aufruft, aufruft mhm. äh, automatisch sozusagen, ist auch gut so, danke an äh, Yassi Zekun und Elizabeth Stewart, automatisch ausgegeben sozusagen, dass man wirklich da nochmal drüber schaut. Ähm, und ich war damals, muss ehrlich sagen, äh, Masterstudent, dann ist man erstmal froh, äh, hat geklappt, ja, schaut sich das an. Und dann ähm, hat hat man eben gesehen, dass sich die Kovariaten-Balance zum Beispiel ähm, mit äh, Genetic-Matching von, von Yassid Sekon um 95,3 Prozent, was, glaube ich, verbessert hat. Ähm, und Moment, Moment
0: verbessert hat, also nochmal zurück. Entschuldigung. Fa, ähm. Nein, nein, nein nochmal zurück, bevor was verbessert. Erstmal muss man ja gucken, gab es ein Ungleichgewicht? Und äh, ich meine, wenn man jetzt die Analyse macht und sagt, ich habe drei Therapien, äh, erstmal guckt man, sind die Fallzahlen überhaupt ähnlich? Und dann guckt man innerhalb einer Fallzahl an, äh, wie du es beschrieben also hast, weiß, haben die einen ja. nur Männer, haben die anderen nur Frauen äh, oder äh, waren sie schon relativ gleichmäßig und ihr habt halt eigentlich nur noch ein bisschen den Lack ausgebessert oder gab es doch ganz grobe Unterschiede, wo man gesagt hat, nee, das darf man jetzt eigentlich nicht ohne Kontrolle wirklich nochmal vergleichen, äh, ohne Korrektur vergleichen.
1: Das ist noch eine sehr gute Frage von dir, ja, in der Tat. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das relativ balanciert war in dem Sinne, als dass tatsächlich ein Drittel eben Medikament A, ein Drittel Medikament B und ein Drittel Medikament C ähm, bekommen also hat. Die Fallzahlen waren ähnlich eh groß, waren eh.
0: aber waren die auch äh, die die
1: Charakteristiken genau? Und das das ist ja genau das, was das Matching dann sozusagen macht. Es sagt sozusagen, ähm, du darfst eben nicht alle verwenden, sondern du hast das so zu matchen, dass du dann Dadurch geht die Fallzahl runter, stimme ich dir vollkommen zu, werden wir auch noch sehen, äh, weil du dann im Prinzip sagst, die ähm, ja du, du willst ja ähm, ähnlichere Gruppen bilden, das heißt, deine Fallzahl geht tatsächlich runter. Das heißt, das kann tatsächlich sein, dass am Anfang eben ähm, alle Männer Medikament A bekommen, also ist jetzt so extrem war es dann log natürlich logischerweise nicht, alle Medika Männer Medikament A und alle Frauen Medikament B.
0: Aber wie... Ausgeglichen oder unausgeglichen war es. Also war es so, dass sie sich angehuckt hast und gesagt hast, okay, ganz extrem wird es nicht sein, aber hat man so eine Tendenz in Bias gemerkt, dass die Therapie C äh, auf den älteren Männern äh, eher angewendet wurden äh, oder und Therapie B eher bei den Leuten mit einem hohen Bluch, äh, Bluthochdruck? Ähm, ga, gab es da so etwas, was man gemerkt hat oder hat man so gemerkt, nee, eigentlich, ähm, äh, es war schon einen gewissen Ausgleich da. Da war ein Ausgleich
1: da. Das ist übrigens auch die Voraussetzung, dass wir überhaupt die ganze ähm, Studie machen konnten. Wenn wir jetzt nur, wenn nur Frauen Medikament A bekommen hätten, und nur Männer Medikament B, ich, hat, hat auch der Propensity Score-Matching-Algorithmus keine Chance mehr hier.
0: Ausgleichende Gruppen zu finden. Ah, okay. Das heißt, es, es war schon ausgleichend, aber halt trotzdem von der, äh, man, man konnte jetzt einfach, weil es nicht randomisiert wurde, nicht mit Sicherheit sagen, äh, dass die Werte wirklich gut sind. Man kann es auch nicht mal quantifizieren, wie gut die Werte eigentlich sind. Und das hat man quasi sozusagen jetzt analysiert und nicht nur analysiert, sondern gesagt, okay, jetzt will ich es auch noch optimieren. Und also in dem Sinne ist es dann eher ein und sollte es auch ein, schon vorher sollten es Daten sein, die man sich schon mal angucken kann, aber die versucht man jetzt aufzuwerten, damit man qualitativ besser sagen kann oder auch quantisiert sagen kann, wie gut dieses Ergebnis jetzt tatsächlich ist. Und jetzt, gut, du hast schon angesprochen Datenprobleme, wie fülle ich auf und wie gehe ich mit den Daten um? Aber angenommen, du hast jetzt den Datenfall und es geht jetzt um darum, dass das auch geeignet anzupassen, dass es wie eine randomisierte Studie wäre. So, und jetzt sagst du, äh, ihr seid da irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten rangegangen. Ähm, wie läuft es jetzt genau ab? Ich habe mein, meine ganzen Daten mit, äh, hat was geholfen, hat jetzt nicht geholfen. Aber äh, ich vermute mal, es ist so, äh, wenn ich jetzt mal übertrieben feststelle, es sind viel mehr äh, Frauen da drin vorgekommen bei der Therapie A, dann würde man versuchen, die Wertigkeit von allen Frauenfällen einfach in gewissem Maße ein bisschen zu reduzieren und zwar um den Maße, wie viel Prozent zu so viele Frauen drin sind.
1: Ja, du bildest ja den, den aggregierten Wert des Propensity Scores. Das ist ja diese ähm, bedingte Wahrscheinlichkeit und da ist es jetzt spannend zu, äh, aufzunotieren, dass da ja alle Kovariaten reingehen. Das heißt, also es gibt auch Verfahren, nennt sich Exact Matching. Die sind sehr, die sind extrem streng haben wir natürlich auch gute Wissenschaftler verwendet. Also wir haben äh, exhaustiv alle ähm, Vorgeschlagenen äh, verwendet. Exact Matching heißt, ich gehe wirklich her. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ähm, da werden nur verglichen, also in der Behandlungsgruppe ist der 60-jährige Mann, der, Sech, der 75 Kilo wiegt, der hat ein Äquivalent, das wirklich in jeder Kovariate aber exakt genau gleich ist, in der, was habe ich jetzt gesagt, Behandlungsgruppe und Kontrollgruppe. Das heißt, er hat in seiner Kontrollgruppe, ist da ein anderer Patient, der in die, mit diesen Kovariaten, die ihm absolut übereinstimmt, in jeder Kovariate. Ihr könnt euch schon vorstellen, das hat dann den Vorteil, ja, das ist die ähm, Randomisierung ideal nachgebaut, äh aber die Fallzahl fällt in den Boden. Also ich nenne ein Beispiel, wir sind dann auf Fallzahlen gekommen, wenn, wenn äh, nicht exakt gematcht, also exaktes Matching hatten wir dann 125 Patienten gegen 125 Patienten am Ende des Tages stehen, von dem äh, großen Datensatz, den ich am Anfang genannt habe, und mit anderen Matching-Verfahren äh, waren es dann eben 4.500 zu 4.500 Patienten. Ähm, diese Be Be äh, bedingte Wahrscheinlichkeit, die man dann ja schätzt, kann zum Beispiel übrigens über ein logistisches Regressionsmodell dann geschätzt werden, wo ich mit allen Kovariaten dann reingehe. Also nicht nur, wir hatten es immer von Gender, um das, um das sozusagen zu illustrieren, sondern da gehe ich mit äh, wie gesagt Gender, Aid, äh, also ähm, also Höhe, Körpergröße, Alter, Geschlecht haben wir schon genannt und so alle möglichen soziodemografischen Konfoundereien, die ich in Datensatz habe.
0: Also im Endeffekt geht's, ist die Aussage am Ende. Therapie A, B, C ist wirk wirksam und für jedes Einzelne. Und ich bekomme am Ende, also die Aussage muss am Ende sein, Therapie A, äh, äh, da besteht meine Chance 90 Prozent, dass es anschlägt oder 30 Prozent oder ähnliches. Ähm, und das jeweils für B und C aber, ähm, und ich habe die ähm, Ergebnisse in meinen Listen, bei dieser Person hat es angeschlagen, also es hat sich eine bestimmte Kondition eingestellt, bei dem anderen nicht. Äh, und jetzt muss ich halt irgendwie ein gewichtetes, äh, irgendwie das gewichtet mitteln, was Richtig. rauskommt. genau, das ist auch noch äh, eine Kunst, ja. Äh, ich um, muss aber noch kurz, ja? kurz einhaken, das ist nicht die, ähm, also wir hatten ja
1: ke keine Survival Times, die wir untersucht haben, sondern diese aki der, die akute Nierenversagen ist ein Binärzustand, 0 oder 1, kann man sich das einfach vorstellen. Das kann man sich ja ein, einfach hergehen und nach dieser, dieser Quasi-Randomisierung hergehen und einfach mal schauen, in meiner jetzt quasi randomisierten Studie, wie viel Prozent der Patienten haben denn eine solche akutes Nierenversagen ähm, erlitten und wie viel nicht. Und äh, dann kann man das ganz einfach über Histogramme gegeneinander stellen und kann dann sagen, okay, Medikament A hatte eben. 11,5% äh, akutes Nierenversagen. Medikament B hatte äh, 15,5% äh, akutes Nierenversagen.
0: Ah, das mit dem Histogramm ist ja eine tolle Idee. Auch eine Visualisierung
1: ja. für den, äh, ich meine, das muss ja irgendwann muss es einem Entscheider vorgelegt werden und der muss dann anhand dessen, das kann ja nicht ich entscheiden, sondern da muss dann jemand anders die Entscheidung sozusagen treffen. Also,
0: ich möchte jetzt mal ein vereinfachtes Bild bringen. Äh, ich habe ich hab ein Histogramm, da sehe ich dann zum Beispiel, es gibt. Äh, Entschuldigung, kein Histogramm, Balkendiagramm. Ich muss mich korrigieren. Ähm, ein, ähm,
1: weil ein Histogramm würde ja implizieren, dass ich, dass ich äh, es ist einfach ein Balk diagramm wo aufgetragen ist, äh, im, im Sinne eines, oben auf der, äh, auf der y achse haben wir das Maximum 100 und dann einfach die beiden Prozentwerte aufgetragen, also einmal 15,5% und einmal äh, 11,5%, also streng genommen ist es
0: nicht nur streng genommen, sondern das Streng ist kein Histogramm. Äh, Moment, ich wollte auf eine andere Sache raus. Beim Histogramm ist äh, angenommen, dass die Körpergröße äh, äh, darauf eingetragen gibt es halt, halt Menschen, die sind klein, es gibt Menschen, die groß sind und äh, irgendwo angenommen, also Theoretisch, wahrscheinlich wird es nicht so sein, aber es gibt halt einmal die, den Menschentyp, der 1,85 groß im Schnitt ist und es gibt oder 1,80, es gibt Menschentyp, äh, das andere Geschlecht, das vielleicht 1,70 im Durchschnitt groß ist. Könnte es ja sein, dass es, dass man tatsächlich so zwei kleine Peaks da sehen würde, äh, und nach, nach außen fällt es halt ab, weil das sind äh, weniger häufige äh, Größentypen. Eine bimodale Distribution, ja, ja genau. genau äh, und die äh, das zweite ist, ich habe jetzt meine Therapie A und da sehe ich nun, äh, ich zeichne auch wiederum diese Größen auf äh, und, äh, dort sehe ich eine etwas andere Verteilung, als ich erwartet hätte und jetzt kann ich aber für jede dieser Größen äh, mir angucken, äh, ob es den äh, bei den zum Versagen kam oder nicht, äh, ob es dann rot oder blau ist sozusagen und äh, wenn ich dann aber ein Gesamtbild haben will, äh, ist mehr rot oder mehr grau, könnte ich ja jetzt so hingehen, dass ich meine verformte Kurve nehme äh, und jetzt jede Achse äh, oder in jeder Linie... Das so lange ziehe und schiebe, bis es in meinem Idealverhältnis ist, und dann die herausgekommenen roten und blauen Flächen zusammenzähle, dadurch, dass ich natürlich in jeder Größe das skaliert habe, und hätte dann sozusagen so eine korrigierte Score dafür, ob es trifft oder nicht. Nur, und das ist jetzt natürlich die große Einschränkung, bezogen auf die Körperhöhe. Okay, ja. ja. Wäre das so ein Verfahren, wie das korrigiert werden würde, wenn das ich nur ein... Also was du gerade beschrieben hast, ist im Prinzip das Propensity-Score-Matching, ja. Aber halt äh, mit, de, mit der großen Vereinfachung ist einfach nur mit einem Charakter... Mit einem in, Charakter ja, zu machen, Zustimmung, äh, äh, ja. Eigentlich ja, müsste ja. ich das ja jetzt quasi in mehrere Dimensionen ja, zeichnen. korrekt. Halt in X-Achse erstmal die Größe, äh, dann kommt in Y-Achse das Geschlecht hinzu, in äh, Z-Achse kommt... Äh, oh, oh, das will ich mir gar nicht vorstellen, <lacht> weil die Höhe habe ich ja schon vergeben, aber äh, jetzt jetzt werde ich zum Beispiel nicht nur die... Ähm, äh, nehme ich nicht das Geschlecht, nehme ich den, den, den Blutdruck Vielleicht noch in die andere Richtung, damit wir auch was haben, was man irgendwie äh, ein bisschen mehr Werte halt, hat, hat, hat als so das Geschlecht. Dann sehe ich plötzlich so eine Landschaft, so eine Hügellandschaft, die nicht genau mit dem übereinstimmt, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Und dann mache ich auch wieder die Korrektur, summe das zusammen. Das würde ja womöglich noch ganz gut klappen, aber es gibt ja bestimmt einige Konstellationen, die einfach unfassbar selten drin vorkommen. Also ganz so einfach kann das ja dann gar nicht gehen oder... Was für Probleme treten dabei auf und wie kommt, geht man damit um? Also ein Problem, das, das wir oder ich anfangs
1: hatte, was ja schon angesprochen wurde, das aber eher wirklich banaler Natur jetzt im Nachhinein oder im Retrospektive betrachtet ist, war tatsächlich eben dieses Fallzahl runtergehen durch äh, strenge ähm, oder durch durch die Bedingungssagung, dass wirklich nur ähm, Daten eingehen und Patienten eingehen, die Daten vollständig sind. Also in der realen Welt, man wird ja an der Hochschule immer schön in diversen Statistikkursen dann vorbereitet, äh, was auch gut ist. Also Sebastian macht das in Exzellenz sozusagen, aber dann, dann wird man immer mit der realen, ja es wird ja in den, in, bei den Ingenieursanwendungen auch nicht anders sein. Die theoretische Mathematik ist immer gut und wichtig und dann kriegt man so einen messy datensatz vorgesetzt, ja, wo halt nicht alles ist, wie im Lehrbuch steht sozusagen. Und das war am Anfang äh, halt echt ein ähm, banaler Fehler. Dann geht man zum Professor, redet darüber und so, und dann kriegt man
0: Tipps und dann geht die Fallzahl wieder hoch und man ist froh und glücklich. Genau. <lacht> naja, vielleicht bist du ja nur glücklich, weil du von mir noch nicht unterrichtet wurdest. Man hast mich ja noch nicht gesehen, <lacht> wie ich meine Vorlesung mache. Aber ähm, ja, die ähm, wenn man jetzt äh, sagt, man will diese Größen anpassen und macht eben diese Fehler nicht, ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass das, was ich mir gerade überlegt habe, dass es irgendwo auch ein Non-Issue ist, wenn im Bereichen Dinge ja gar nicht auftreten, dann also entweder äh, ein, ein Fall äh, tritt nicht auf, dann kann ich aber auch gar nichts matchen, oder er sollte nicht auftreten, dann spielt das nachher in meine Daten nicht mehr mit hinein. Ähm, Na, du hast natürlich,
1: was wir, ne, was wir Ausreißer nennen, die, das kann ich auch nicht in, in, bei uns im Datensatz ausschließen, aber ähm, die gehören ja auch auf eine gewisse Art und Weise zu. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn jetzt Per Zufall mh, gibt ja äh, zum Beispiel Liliputaner, die eine Körpergröße haben von ähm, 1,50 maximal. Die Leute werden ja auch krank und müssen irgendwie behandelt werden. Ja, das heißt, dass da, also hat man so einen solchen Patienten dann drin. Ähm, hat das natürlich massive Auswirkungen, beispielsweise auf den Mittelwert, wenn man eine Normalverteilung annehmen, auf den Medien dann auch wieder nicht so, aber ich. Will noch folgendes hinaus? Den müssen wir natürlich auch mit, mit reinbehalten, weil wir wollen ja wirklich da generalisieren. Also, es wäre jetzt falsch von uns gewesen zu sagen, also, wenn ich Ausreißer tatsächlich aus dem, aus dem das gilt ja ganz allgemein, wenn ich Ausreißer äh, ausnehme, beispielsweise, wenn ich eine lineare Regression durchlegen möchte und habe irgendwie einen Ausreißer, muss ich das immer begründet tun. Also ich muss dann begründet sagen: An dem Tag war äh, vielleicht der Experimentator oder die, die äh, äh, Messreihe wurde falsch aufgenommen, weil Wetter war zu heiß und äh, die Dame hat ein Eis äh, zu sich genommen. Ja, deswegen müssen, haben wir diesen Punkt äh, entfernt. Dann ist das okay. Aber in, äh, in, äh, in diesen Fällen wäre das wäre schon fast wieder so Richtung Cherry-Picking. Wie gesagt, wenn ich jetzt Geld bekommen hätte von der pharmazeutischen Industrie, äh, dann würde ich sowas sehr
0: kritisch sehen. Ja. Ja, und ähm, man muss ja auch berücksichtigen, dass ein Sonderfall jetzt zufälligerweise in, dem, in der einen Therapie drankommt, aber in anderen eben nicht. Äh, so einmal, gesehen ja. kann ich natürlich den dann in den anderen gar nicht mehr mit berücksichtigen, ja, das ist richtig. Äh, weil ja. ich die Daten nicht habe. Weil ich denen, die Dat ja, sehr, genau. sehr richtig, ja. Ähm, Aber Dennoch kann ich natürlich mit den äh, Methoden versuchen, das auch zu berücksichtigen. Eine andere Variante, und das, das, da würde ich auch gleich als nächstes dazu kommen, wie gehst du denn mit oder wie seid ihr mit kontinuierlichen Daten umgegangen? Weil beispielsweise, kann, wenn ich jetzt sage, ich will die Größe betrachten, könnte ich die auf Millimeter genau machen. Dann habe ich äh, aber tatsächlich so Bins äh, äh, oder Bereiche, die extrem selten drin vorkommen, weil nicht alle Menschen genau auf äh, Ich meine, das macht auch eigentlich gar keinen Sinn, weil man ist ja von morgens zu abends, hat man, äh, kann man ja mehrere Zentimeter Unterschied machen. Aber, äh, ist genau ein, ein wichtiger und guter Punkt und äh, genau auf dieses Problem
1: sind wir gestoßen und wir haben tatsächlich dann Bins verwendet, wie du es angesprochen hast. Tatsächlich, dass man sagt, okay,
0: 1,70 Meter bis 1,80 Meter ist dann eben ein Bin. Ah, genau. Dann, genau, dann habt ihr so quantisiert, äh, zwar gibt es dann welche, die nah beieinander sind, aber dadurch werden natürlich auch die, die Ergebnisse wieder robuster, äh, weil man natürlich das Ganze ein bisschen äh, so ein gewisses Smoothing betreibt, äh, Dinge zusammenführt äh, und dann ist es vielleicht so, dass sich bei der Größe schon was auswirkt, aber halt äh, dadurch, dass dann mehrere Klassen zusammen sind, äh, wird halt einfach so ein Rauschen äh, auch nochmal wieder verringert und äh, dann ist es gar nicht so schlimm, wie stark jemand äh, kleinwüchsig ist oder großwüchsig ist, weil er doch wieder ein bisschen in seiner, in seiner Klasse auch wieder untergeht. Ja, Genau, ja. Aber das erklärt auch, wie ihr auch wieder mehr Daten kriegen konntet, denn durch BINs wird ja in jeder Klasse die Wahrscheinlichkeit, dass die Klasse auftritt, wieder erhöht.
1: Ja, genau, ja, das ist richtig.
0: Gut, dann äh, habt ihr das also für die mehreren Klassen tatsächlich durchgeführt, das wurde dann mit Hilfe von R gemacht.
1: Mit R? Ich muss jetzt die Leute so ein bisschen, also die Listener deines Podcasts sind da eh schon drauf evangelisiert, aber ich mache jetzt hier mal groß Werbung noch. R ist halt so eine statistische Programmiersprache und klar, wenn man da im Studium äh, drauf äh, erfreut wird, äh, trägt man das so ein bisschen weiter. Also ich finde das eine super Software ist open source, kostenlos und kann halt viel mehr als Excel und äh, ist aber kostenlos sozusagen. Also wenn man seriöse Sachen machen möchte, im Bereich der Datenwissenschaft allgemein kommt für mich da äh, zwei Dinge in Frage, Python und R im Wesentlichen. Ähm, und wenn man noch so ein bisschen statistischer unterwegs ist, dann geht man eher Richtung R. Wenn man eher so ein CS-Mensch ist, also informatisch äh, unterwegs ist, dann macht man so ein bisschen Python. Ist auch ein bisschen zu vereinfacht gesagt, aber ähm, ich kann das jedem nur empfehlen. Er verwendet R und macht auch reproduzierbare Forschung, ähm, zum Beispiel, ladet jede Analyse auf, ähm, also verwendet ein formales Kontroll Versionskontrollsystem und macht das auch öffentlich, sodass jeder das dann auch nachvollziehen kann. Ähm, reproduzierbare Wissenschaft ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Genau, das ist dann also programmatisch, äh, hast du dann das dann durchführen können. Und ähm, äh, ja, mit R hat man schon verschiedene Funktionen auch schon zur Verfügung, dass man auch mit dem großen Datensatz gut umgehen kann und auf verschiedene Art und Weisen analysieren kann. Ja, und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was ist denn nun dann rausgekommen? Gab es einen äh, Winner oder äh, gab es auch es einen anderen? Es gab tatsächlich, ähm,
1: jetzt, jetzt wird es ja wieder ernst, weil es könnte ja auch sein, dass ein Mediziner zuhört oder irgendwelche Menschen in Regulati regulatorischen Behörden. Ja, aber äh, ehrlich gesagt, mir <lacht>
0: ist nur wichtig äh, A, B oder C. Du musst ja nicht sagen, was A, B oder C ist. Das gab es tatsächlich. Also ich habe es ja angesprochen. Es hatte dann eben ein Medikament
1: äh, 15,5 Prozent Risikorate für akutes Nieren äh, für, äh, ak akutes, Acute Kidney Injury. Ich muss da mal vorsichtig sein, was es ist ein Mesh-Term. Äh, und das andere das andere Medikament hatte eben äh, 11,5 Prozent
0: äh, Risiko dafür. Und das dritte 9,5 Prozent, ja. Von 9 zu 15, das ist ja schon ein ganz schön großer Unterschied. 9 Prozent jeder Zehnte, bei 15 jeder Sechste. Ja, das müssen dann die Kliniker unterschreiben.
1: Das ist auch noch dann so eine Frage, äh, statistische Signifikanz und reale, also macht das jetzt relevant, ich ich kann die Daten nur so weitergeben sozusagen, ob das jetzt klinisch relevant ist, ähm, der, also ich würde behaupten, ja, bei 15 Prozent ist das sofort eigentlich äh, durch den gesunden Menschenverstand einsichtig, dass das, ähm, dass das einen, einen drastischen Unterschied macht. Äh, und da würde ich äh, argumentieren, ja, das äh, muss geändert werden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es kann natürlich sein, aus medizinischer Sicht, dass etwas für Medikament B spricht. In einer anderen Weise beispielsweise, dass es... also mir gerade gekommen, ist ein bisschen ein schlimmer Gedanke jetzt, aber ökonomisch, vielleicht ist das teurer oder so, ich weiß es nicht, gibt es ja auch gesundheitspolitische ähm, Einschränkungen dann ja, da. Oder Verträglichbarkeit. Oder Verträglichbarkeit. Also, ja, ja. ja,
0: weil einfach, es kann ja sein, dass, ein, dass du zwar grundsätzlich äh, bei einer bestimmten Kondition alle drei Therapien benutzen kannst, äh, aber halt einfach und äh, man zwar jetzt nur untersucht, äh, inwieweit äh, wird es, äh, kommt es zum kritischen Fall, den du untersucht hast, es kann aber auch einfach noch dazu kommen, es kann ja auch andere Komplikationen geben, es wird einem schlimm. Oder ich sehe, ähm, bei der Person würde, ja äh gut, Nierenversagen wünscht man niemanden, aber es kann einfach sein, dass es Personen gibt, äh, wo ich sage, da, da ist äh, das Risiko des Nierenversagens, also nein, das das Risiko irgendwas machen ist vielleicht nicht so schlimm, aber dafür äh, verhindere ich äh, andere, also ein anderes, also ein Beispiel, wo man so eine äh, Abwägung machen muss, ist, man kann natürlich an vielen Stellen sagen, ich verwende Antibiotika weil es das beste Resultat hat. Sollte man aber bitte nicht tun, weil wenn man immer Antibiotika verwendet, kommt es äh, zu den Resistenzen. Kommt drin. zu Resistenzen. Also da gibt es noch mal Abwägungen, die aus einem anderen, anderen Grund, aber natürlich weiß ich, natürlich könnte ich Antibiotika nehmen, aber in vielen Gründen kommt der Körper auch so damit zurecht. Man muss vielleicht mal ein bisschen äh, dann dadurch leiden, aber es ist für alle deutlich besser, wenn Antibiotika nicht so schnell vergeben und nur dann benutzt wird, wenn es wirklich äh, erforderlich ist äh, und einfach der Körper nicht zurechtkommt und äh, solche Sachen können ja auch noch dabei sein, ähm, die, die einen dazu bringen können, dann lieber doch zu einer anderen Therapie zu gehen. Trotzdem ist es immer sinnvoll, dass man sagen kann, äh, der Grund, wie schnell kann es zum Nierenversagen kommen, äh, dass man da gesichertere Informationen hat, dass man das eben in diese Abwägung mit reinbringen kann und gut, wenn man, wenn es mehrere äh, Varianten gibt, wo ich dann halt die spezielle Kondition äh, von der Person natürlich berücksichtigen kann. Ja. Denn, ja klar, man, du hast ja mehrere Daten auch gesammelt. kann ja auch rauskommen, dass äh, Typ A bei äh, denen mit Hochdruck besser ist und Typ C zwar generell. Das genere ist
1: übrigens die Supervision, äh, ja, tatsächlich eine, eine, eine Vision. Ich hatte es ja am Anfang kurz angesprochen, ja, der, der prädiktiven ähm, Präzisionsmedizin. Das sind dann, also diese, diese personalisierten Modelle, also der Professor, wo ich das damals geschrieben habe, in der Tat, die Da wird jetzt dran geforscht, zum Beispiel auch Entscheidungsunterstützungssysteme und, und das sind faszinierende Dinge, ja genau, das darauf wollte ich noch hinaus. Wir haben sozusagen noch diese klassische Biostatistik betrieben. Ah,
0: okay. Nee, das ist, das ist super spannend. Aber wie bist du denn zu diesem Thema gekommen aus deinem Studium heraus? Ja, ich bin eigentlich äh, von Hause aus ja Lebenswissenschaftler, also nicht im esoterischen Sinne, das muss ich immer dazu
1: sagen, dass also ich umarm keine Bäume oder so. Also, ja, oder habe ich schon gehört, ja, also die, die Listenerschaft dieses Podcasts, also ich, muss ich das nicht äh, erklären. Lebenswissenschaft das ist einfach ähm, halt äh, alle äh, Biologie, Chemie, Pharmakologie zusammengenommen und ich habe dann tatsächlich ein Bachelorstudium an der Hochschule Furtwang, Molekulare und Technische Medizin ähm, studiert und dann einen konsekutiven Masterstudiengang darauf gemacht. Ja, und wie bin ich dann zur Biostatistik gekommen, wie es halt so immer ist, äh, hängt alles an Menschen. Ähm, Professor hat da mich halt durch die entsprechenden Vorlesungen im positiven Sinne dann beeinflusst. Dann habe ich da aus meine Bachelor-Thesis geschrieben und dann meine Master-Thesis Und so bin ich im Prinzip in diese statistische
0: Ecke noch reingekommen. Und wie bist du dazu gekommen, also Life Science, Lebenswissenschaften ja, zu studieren?
1: Naja, das war mehr oder minder. Also in der achten Klasse tatsächlich schon ähm, sind wir da mal die Science Days im, im Europapark in Rust sind da immer so ein äh, waren da so ein Entscheidungspunkt, wo wir dann halt eben mit unserem äh, damaligen Chemielehrer hingefahren ähm, sind und dann war ich bin ich weitergegangen auf eine Spezialschule, wo ich dann mein Abitur gemacht habe biotechnologisches Gymnasium und so ging das dann weiter genau. Im Europapark Rust? Im Europapark Rust kann ich auch nur dem Sebastian und auch allen Zuhörern mal empfehlen. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Das nennt sich Science Days. ist immer hochinteressant. Ähm, das findet tatsächlich halt im Europapark in, oder in diesem Pavillon davor statt. Ähm,
0: ist so ein bisschen wie hier im Prinzip Popularisierung der Wissenschaft und so. Kann ich nur empfehlen. Ja. Äh, und ich meine, das ist äh, dann auch überregional gewesen, weil du kommst ja nicht aus Karlsruhe, sondern du bist ja auch hier jetzt angereist. Das ist überregional. Ja, ja, die Science Days
1: würde ich behaupten, ist immer noch Baden-Württemberg. Also äh, ich glaube nicht, dass da jetzt, also obwohl ich es auch da empfehlen kann, aber dass jetzt jemand aus Niedersachsen kommt auch vor, da äh, anreist, aber eine ganze Schulklasse weiß ich nicht. Ich kann die Werbung nur dafür machen. Die Leute in Niedersachsen müssen dann selber, also man kann das natürlich auch vorher mal angoogeln, einfach mal eingeben, äh, Science Days, Europa-Park. <lacht>
0: Ich habe davon vorher nichts gehört, deswegen fand ich das ganz interessant, aber ja, es wird ja sehr, sehr viel im Europapark gemacht, äh, so gesehen ist es auch nicht verwunderlich, dass es auch weil es etwas in dieser Richtung gibt, aber ähm, was natürlich jetzt auch besonders spannend ist, ist, dich hat diese Arbeit äh, an dieser Studie, äh, die hat dich jetzt auch äh, ja, beeinflusst dadurch, dass du dir gesagt hast, ähm, letztes Jahr, Du möchtest einen Podcast zum Thema äh, Data Science machen oder wie? Das ist
1: richtig, also um um den den Bogen noch zum Podcast zu spannen, ja. In der Tat äh, bin ich natürlich fleißiger Hörer und äh, des äh, Modellansatzes äh, und, äh, und auch genießender Hörer, muss ich sagen. Eine, jede Episode ist ja ein, ein Feuerwerk des äh, der Freude, ja. <lacht> äh, danke Gudrun übrigens auch noch. Äh, und äh, dann habe ich mir gedacht, naja, du. Eigentlich müsstest du auch mal selber so ein bisschen ins Content produzieren, reinkommen. War dann, ich mache auch mal so ab und zu Vorträge auf Veranstaltungen und so, um da halt so ein paar Leute zu erreichen. habe vielleicht auch ein gewisses Sendungsbewusstsein. ja. Und das geht ja heutzutage ähm, halbwegs einfach raus. Und äh, dann hab, bin ich über den, den Mathe-YouTuber Daniel Jung, werden auch den wird auch der ein oder andere ähm, kennen. Der hat auch wiederum einen Podcast und der hat in seinem Podcast wiederum gesagt, Leute, es ist so einfach, einen Podcast zu machen, macht einfach einfach mit Enker, da müsst ihr nur einsprechen. Ich habe jetzt heute beim Sebastian gelernt, dass da noch viele Optimierungen und ich muss da auch noch viele Optimierungen machen dahinter stehen, bis das dann auch wirklich äh, gut wird. Aber ich bin auch ein Fan von schnellem Iterieren und so und Rapid Prototyping und so. Also die Soundqualität ist nicht so wie im Modellansatz, das muss ich schon mal ganz klar einschränkend sagen. Äh, und aber es sollte einfach ein schnelles Experiment sozusagen sein und schnelles raus. Äh, rausgehen.
0: Schnelles Experiment, sagst du, bei äh, ja, wie viele Folgen sind es jetzt?
1: 14, ja gut, aber wenn du dir die äh, Zuhörerzahlen anschaust, ist das jetzt nicht äh, vergleichbar mit beispielsweise Modellansatz oder mit, mit Podcasts, die wirklich äh, da da geht es natürlich auch, äh, hat man ein Riesenspektrum ne? von, von durchschnittlich zehn äh, Hörern bis durchschnittlich eine Million Hörer. Ich werde zum Beispiel nie, ähm, will ich aber auch gar nicht irgendwelche, also wenn man jetzt mal mit YouTube vergleicht, so Beauty-YouTuberinnen oder so, das werde ich nie erreichen, diese Fallzahlen oder diese hab, das ist aber auch nicht mein Anspruch und Ziel. Ja? Da müsste ich anderen Content dann generieren. Das ist schon eine gewisse Zielgruppe oder Subgruppe von Menschen, die da angesprochen wird durch die Inhalte und äh, das ist nicht die, äh, der Durchschnittsbürger, der jetzt in,
0: durch Karlsruhe läuft ja. aber du da hast dich, wir vielleicht schon ja, aber <lacht> äh, ja, also nicht äh, der deutsche Durchschnittsbürger. Ja. Aber du hast dich entschieden, äh, den Podcast komplett auf Englisch zu machen, oder wie kam es jetzt
1: richtig? Äh, das ist noch eine gute Frage, Sebastian. Das hat damit zu tun. Ähm, Habe ich meine, also die Wissenschaft ist meiner Meinung nach Englisch und wenn man halt eben mit, äh, wenn man Argumente vorlegt, ja, oder auch dann Richtung, man muss einfach pragmatisch denken und dann auch Richtung schon publizieren denkt. Ähm, es interessiert heutzutage einfach, in der Mathematik ist, es zum, ist das noch ein bisschen anders, aber es interessiert keinen mehr, was man dann auf Deutsch irgendwie sagt. Ähm, während auf Englisch, ähm, also sämtliche Journals, die mir bekannt sind, die man lesen sollte, sind halt nun mal auf Englisch. Die Fachsprache im Bereich Data Science Machine Learning ist quasi auch zu 100 Prozent, also es sind viele Fachterme, fallen mir auf, oder habe ich Probleme, die sogar auf Deutsch zu übersetzen, weil sie so derartig sich eingeenglischt haben, dass sie nur auf Englisch. Ähm, vorhanden sind, dann ist der Podcast auch so geplant, dass auf den Konferenzen, wo ich da bin, natürlich auch internationale Leute äh, äh, Interviews geführt werden, die nicht immer Deutsch können
0: und dann war eben der kleinste Nenner äh, das Englische. Ja. Ja, und ich bin ja drauf gekommen, auch ich habe es gesehen, da ist ein Podcast, ein Thema Data Science, ah, da muss ich jetzt mir, mir anhören und ich wusste es ja nachher gar nicht. Wie du hast es ja gesagt irgendwie aufgeploppt durch ein Recommender-System wiederum, ja, aber es ist ziemlich cool, ja. Nee, und dann äh, heute war es so, wir waren äh, äh, wie gesagt auf der Gulaschburgermicht äh, und plötzlich kam so die Meldung, oh, ist denn irgendjemand noch vom Modellansatz da? Ich so, ja, ich habe es nachher. Ich wusste, dass der
1: Sebastian hier ist, weil er es wiederum, ich glaube sogar auf Twitter artikuliert dann hat, gesagt, wenn du schon mal die Chance hast, dein Idol und Life hero ist, wieder will der Sebastian jetzt wieder nicht hören, aber muss ich leider trotzdem wieder sagen, äh, zu treffen und da mal kurz Hallo zu sagen. Also ich würde mich übrigens auch freuen, wenn jetzt ein äh, Zuhörer von meinem Podcast könnt ihr mich gerne, und ihr seid zufällig in der gleichen geografischen Region, dann trifft man sich natürlich immer gerne auf... Äh, auf einen Kaffee oder wie auch immer und, und rede dann mit den Leuten und so das, ich hatte heute großes Glück hätte auch sein können der Sebastian ist heute gar nicht mehr da ähm, so hat sich das ergeben
0: genau ja und dann hast du so mir erzählt ja äh, übrigens ich mache auch einen Podcast äh, den äh, ja, Data Science äh, Phil ja, genau. Data Data Science Phil oder Data Phil
1: Data Science Fill, das ist noch wichtig, weil auf iTunes muss das ja immer richtig. Also, Anchor zum Beispiel übernimmt das, dass es automatisch die ganzen Meta-Informationen irgendwie halt an alle
0: Podcatcher dann rausknallt, sodass ich mich damit nicht beschäftigen muss. Äh, genau. Genau, Data Science Fill in drei Worten. Äh, genau, und dann. <lacht> Dann die ich so, ach oh, doch, den kenne ich natürlich schon, habe die ersten äh, zig Folgen da schon gehört, die aktuellsten, wie gesagt, jetzt noch nicht. Aber äh, das kommt noch, weil äh, man hat ja vieles im Podcatcher drin und dann immer, wenn es gerade passt, wenn man thematisch was dazu hören will, manchmal höre ich es dann auch sehr selektiv und das finde ich auch klasse, weil in dem Podcast teilweise äh, Themen behandelt werden. Jetzt kommt das, jetzt kommt das und jetzt kommt das. Und das finde ich ja großartig, dass er quasi wie so ein äh, den modernen Nürnberger Trichter. Das ist richtig. Ich versuche das auch so ein bisschen, ich muss ja
1: selbstkritisch sagen. Äh, es gibt natürlich Podcasts, die das regelmäßiger machen als ich, äh, die auch regelmäßig, äh, regelmäßiger guten Content irgendwie rausbringen. Bei mir ist das so, ich kann zum Beispiel nicht... Ähm fest definieren, dass ich beispielsweise sage, jeden Montag 17 Uhr kommt jetzt eine Folge oder so. Also das ist auch noch optimierungsbedürftig zum Beispiel. Es ist alles noch im experimentellen Stadium
0: mit diesem Podcast, ja. Genau, auf jeden Fall habe ich deswegen das natürlich auch gehört und äh, wie gesagt, deswegen war es mir auch ein Begriff und ich fand es dann einfach total witzig, äh, dass, dass, dass jetzt sozusagen nicht nur ein, ein Hörer mich angesprochen hat, sondern auch, auch Podcast, ein Podcast. Na gut. Und, ja, und die Frage natürlich auch, wie bist du hier zu Programmiernacht nachgekommen? Oh, das ist noch eine gute Frage. Ja, ähm,
1: ja, Ich bin ja immer wieder mal auch auf Entwicklerkonferenzen und so weiter unterwegs und da ergibt sich das irgendwie dann ziemlich natürlich, dass man dann so reinfließt, sage ich mal, auch in die CCC-Szene und dann folgt man eben den entsprechenden Adressen auf Twitter und da sind dann Ankündigungen und dann sagt man sich, naja, das ist ja voll in der Nähe bei mir. Ja kannst du ja eigentlich mal
0: hinfahren. Wunderbar. Und deswegen konnten wir hier unterhalten und äh, deswegen konnte ich jetzt etwas lernen über Propensity-Score-Matching, <lacht> wie man aus äh, ja, nicht-randomisierten Studien trotzdem äh, ja, besser oder validiertere Zahlen, glaubwürdigere Zahlen herausbekommen kann, um beispielsweise zu wissen, ob eine Therapie äh, ja, sinnvoll ist oder, oder nicht oder ja, wie gut sie eigentlich tatsächlich ist, auch wenn die äh, ursprüngliche Datenlage nicht so gut war. Ja, Philipp, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich
1: habe mich zu bedanken, Sebastian, war sehr cool. Also ich habe immer mal, übrigens, das muss ich auch noch sagen, davon geträumt, mal vom, oder im Modellansatz selber zu kommen. Das ist so ein weiteres Live-Achievement, wo ich jetzt wieder einen Haken dahinter machen kann.
0: Äh, cool. <lacht> ja, und jeder, der von dir noch etwas mehr hören möchte, der äh, soll einfach den D Data Science Phil abonnieren und, bekommt dort auch noch in Zukunft mehr von dir zu hören. Das ist richtig genau. Okay, aber für jetzt sage ich mal tschüss. Danke, ich danke auch tschüss, ja.